1: Muy buenas noches a nuestro apreciable público, historiadores y no historiadores. Como podrán darse cuenta, el día de hoy toca charlar sobre esta importantísima guerra que se da entre Perú y Bolivia en 1879. Antes de comenzar, les presento al equipo que, como siempre, nos acompaña Hal, aquí arriba, el doctor Mariano.
2: Buenas noches a todos.
1: Bruno de Gante.
3: Buenas noches a todos.
1: Un servidor. Y David Cabrera. Buenas noches. Pasamos con unos saludos que ya tenemos aquí en la lista de comentarios. Me encanta cómo acaba esta historia. Bueno, todavía no llegamos hasta ahí. Esperemos un ratito. Tercer directo seguido. Yes. Diego de la Cruz. Felicidades. Esperemos que sigas aquí con nosotros. Y un saludo también para Diego. Bueno, sin más comentarios por el momento. Comenzamos con nuestro primer participante que es David. Adelante.
3: Muy buenas noches. Pues... Eh, como ya saben, vamos a hablar sobre la guerra entre Perú y la alianza con Bolivia contra Chile en 1879. Y es eh, preciso eh, marcar que es en este año, porque justamente en casi unos 40 años, poco más de 40 años antes, ya hubo un conflicto entre estas eh, naciones, eh, desde su independencia prácticamente... Eh, estas naciones han tenido una disputa bastante interesante sobre esta zona eh, del Pacífico esta guerra eh, para poder tener un antecedente eh, es bastante complicado saber eh, dónde marcar cuándo comienza este, este conflicto cómo se va desarrollando este conflicto eh, como les comento en 1836 se libra esta, una guerra eh, entre estas naciones en la, con la confederación peruano-boliviana contra Chile Chile eh, ve que esta posible confederación puede atentar contra sus intereses, así que decide hacer la guerra contra ellos, los derrota, eh, la primera derrota que se llevan, y sin embargo no hay un eh, gran intercambio de territorios, no hay un reclamo de territorios por parte de Chile. En Treinta años después, en 1866, España eh, llega a ser eh, como ese enemigo común y las naciones en esta zona del Pacífico de Sudamérica... Ecuador, eh, Perú, Bolivia y Chile se unen en contra de ellos y los logran derrotar a partir de este momento en 1866 eh, comienzan a moverse las piezas eh, geopolíticas por decirse y la reparación militar chilena para eh, fortalecer en, para fortalecerse militarmente en esta zona eh, se hace un acuerdo en la zona con Bolivia, no sé si tenemos el, el mapa de la, de la zona en, en por ahí anda, por ahí anda, eh, pero en esa zona entre lo que es, ah, justamente es Perú al norte, Bolivia eh, un poco al este, y en medio de los dos, y Chile, en esas zonas que son el paralelo eh, 23, 24 y 25, eh, están disputadas por estas eh, eh, naciones eh, valga la redundancia nacientes, eh, y por sus recursos mineros. En 1866 se logra un primer acuerdo para poder explotar de manera conjunta entre Bolivia y Chile, entre los paralelos 23 y 24, no están las líneas, pero imagínenselas eh, prácticamente en esa zona media, que es la zona amarilla y eh, prácticamente esto atrae el, las inversiones extranjeras, atrae las inversiones eh, sobre todo de, de, de la conjunción británica-chilena y de las empresas británico-chilenas eh, mineras y bastante también eh, eh, migrantes perdón migrantes hacia esta zona. En 1873, ante este posible crecimiento de, de Chile en, por la explotación de esta zona, Perú se acerca a Bolivia eh, temiendo por eh, prácticamente la integridad de sus territorios, su independencia, al menos es lo que se argumenta, y traten de invitar a Argentina, que también la podemos ver en un costado, eh, a que se unan a una triple alianza prácticamente en contra de, de Chile y su expansionismo económico. Argentina, a fin de cuentas, no se, no se une a, este, a esta alianza y deja por su cuenta prácticamente la alianza de Perú y Bolivia. En 1874, eh, después de, eh, un año después de este tratado secreto, un secreto a voces, eh, se firma un nuevo acuerdo entre Chile y Bolivia para eh, reconocer los límites fronterizos, se reconoce el paralelo 24, ahora sí ya veo que sí tiene marcado el límite del 24, en esa zona verde donde está eh, Chile, eh, para aplazar eh, el cobro de impuestos en la extracción minera del salitre y del guano, que son, eh, también es como se conoce esta guerra, guerra del salitre y del guano, eh, que son los recursos más importantes de la, de la región la compañía de nitratos y ferrocarriles de Antofangasa, si ven, aquí también tenemos Antofangasa prácticamente a, al norte del Paralelo 24, es la más favorecida por este acuerdo de 1874, no se les va a cobrar eh, impuestos por la eh, exportación durante 25 años. Eh, ¿Por qué es importante también el salitre? Eh, porque es, eh, cobra bastante relevancia ya que se inventa la dinamita, el salitre es una materia prima para poder generar explosivos y, y los británicos eh, meten también su mano. Como les comento, eh, los británicos, eh, en conjunción con el gobierno chileno y las empresas chilenas, eh, ven esta oportunidad para poder explotar eh, masivamente el salitre para sus intereses. En 1876, un par de años después, ocurre un cambio en la presidencia de los tres países. No sé si también tenemos la, la foto de los ese es eh, Daza, el presidente ¿Perdón? ¿Puedes repetir la foto que necesitas? ¿Perdón? ¿La foto que necesitas cuál es, perdón? Eh, de los tres presidentes, eh, yo lo reconozco, ahí están bien, ese es eh, Aníbal eh, Pinto, eh, el presidente chileno, el siguiente es Mariano Ochoa, el eh, presidente peruano, y el último es Hilario, no sé si dije bien el nombre, eh, Daza, que es el presidente boliviano. Este cambio ocurrido en 1876 hace que también, eh, por, por lo eh, generalmente, más bien específicamente, DASA quiera cambiar la situación política, que está en desventaja, que pone en desventaja prácticamente a los bolivianos. En 1878 eh, pide eh, que se cobre un impuesto de 10 centavos por cada eh, quintal. La verdad, hay Ahí si les fallo, si un quintal son 46 kilogramos o 100 kilogramos, no encontré referencias cruzadas, pero eh, se impone un impuesto, o que se quiere imponer un impuesto de 10 centavos por la exportación del, del salitre del guano. Eh, las empresas chilenas eh, se niegan totalmente, acudiendo al tratado que se hace en 1874. Justamente eh, se niegan totalmente Así que eh, se da un plazo más o menos de un año, exactamente de un año de febrero de 1800, 1878 hasta fe, febrero de 1879 para que se pueda eh, pagar este impuesto. Ya cercana a la fecha, el 12 de febrero, eh, los, el gobierno chileno rompe relaciones con, con el gobierno boliviano. Eh, el presidente eh, boliviano un par de días eh, después, tiene planeado eh, ocupar la, eh, los bienes de las empresas chilenas, esta empresa chilena de, de nitratos y ferrocarriles, de Antofangasa, este, eh. planea nacionalizarlas prácticamente y ponerlas a subasta. Perdón, para... David,
0: eh, disculpa sí. la interrupción, nos comentan que es antofanga...
4: Antofagasta.
3: Antofagasta. Antofagasta. Sí. Antofagasta. Sí, sabía que me iba, que iba a tener un problema con, con la pronunciación. Pero bueno, para que no crean
0: que los ignoramos al público. Nada más, ese es el, todo mi comentario, disculpa.
3: Antofagasta, sí, se me, se me fue una una por ahí. Antofagasta, eh, esta compañía, eh, les digo, se, se niega hasta el último momento. El 14 de febrero de 1879, eh, procede, sería el día que procedería a embargar prácticamente los, eh, los bienes de esta empresa. Y ese mismo día eh, el gobierno chileno envía a, a sus soldados a que ocupen esta ciudad de Antofagasta, que es territorio boliviano. Esa parte sería como un desarrollo general de, de por qué se llega a esta guerra. Creo, eh, de mi parte sería como el, la primera parte de este antecedente y cómo se va construyendo el conflicto hasta, hasta que revienta en 1879.
0: Max, ¿tienes apagado tu micrófono?
1: Ya, gracias. Muchas gracias, David. Vamos a pasar ahora con comentarios y preguntas que nos ha dejado la audiencia. Saludos desde Perú, saludos desde México, Carlos. Buenas noches, Alejandro. Saludos desde México. Nos saludan desde Chile, los saludamos también a ustedes.
0: O sea, los tres países nos están viendo.
1: Efectivamente. Les recordamos que aquí todos somos amigos, ¿eh? territorio neutral. Somos mexicanos. Años 60 y con la reciente guerra contra España, el presidente de Bolivia de aquel entonces planteó la propuesta de mandar a construir una flota naval al Reino Unido. El Estado se negó por la situación crítica del país, algo que se lamentará años después cuando inició la guerra, efectivamente. Bolivia provocó a Chile con la seguridad de que Perú le ayudaría. Jal ¿Okay? Ricardo, te hablan. Esto se va a poner feo, nos dice Felipe Ahumada. Antofagasta. Gracias por la corrección. Perú entró a luchar en una guerra que no era suya. Luchamos por nuestros hermanos y ellos nos dejaron solo. No voy por el resentimiento histórico. Claro, no se trata de eso. Hermandad entre los tres países y cerramos las heridas del pasado, que nuestros gobernantes quieren que cicatricen, efectivamente. Alejandro Cadena, hola. Saludos, Alejandro. HC, ¿harás a futuro un directo sobre la guerra de la confederación Perú-Bolivia contra Chile y Argentina? No lo sé, pero podemos plantearlo para ver si es posible más adelante.
0: Exactamente.
1: Además, ¿Es la de la
2: guerra del Chaco?
0: Ni idea, ¿eh?
2: No sé a cuál guerra se refieren.
0: Pero si Es un
1: que lo podemos investigar. Que ya fue si el nos,
2: siglo XX. Si
0: nos ponen el ratito aquí en los comentarios, chicos, pues lo vamos viendo para futuro. Que claro, fue, son
1: las sugerencias de temas y todo.
0: Que este tema fue planteado por Bruno, por cierto.
5: Sí, me parece que se, se están refiriendo justamente a esta guerra a la cual mencionó rápidamente este David de 1836-37, ¿no? Cuando estaba esta confederación Perú-Bolivia, si no me equivoco.
3: Sí, porque creo que se refiere a la, justamente a la confederación eh, peruano-boliviana, la del 36. Uh -huh. Ya yeah. sé. Sí.
0: Yo, yo la verdad sí reconozco absolutamente que no tengo ni idea, pero si nos dicen de dónde, pues ya con gusto.
1: Amo su contenido, y nuestro contenido te ama a ti, Pirata estética. Saludos desde El Salvador, saludos a Jorge Ernesto. ¿Todos ustedes son historiadores? Así es, todos somos historiadores, algunos de licenciatura, otros de maestría y algunos de doctorado. Exacto. Pues bueno, ya son todas las preguntas. Perfecto,
5: continuamos entonces con el siguiente compañero. Adelante, Bruno. Gracias, Max. Pues, ahora sí que ya ha mencionado estos antecedentes que nos ha adelantado David, pues vamos a hacer rápido una mención del desarrollo, que es de esta guerra que es larga, si nos ponemos estrictos, dura casi cinco años, tiene varios momentos, es una guerra dura, no es continua, ¿a qué me refiero? No es que se den de forma continua avances, sino que hay momentos de avance y pausa. Hay meses donde los ejércitos no se mueven, ¿por qué?, porque la guerra se libra en un terreno que además es difícil. Eh, la mayor parte de las acciones se libran en un principio en el desierto de Atacama, que es uno de los más áridos de la, del mundo, no solo la región. Y tomemos en cuenta que los tres ejércitos, pese a que usan armamento moderno, más adelante hablaremos de ello, están también estrenándose en tácticas modernas y tienen problemas de logística. Entonces eso también dificulta bastante el el avance de la guerra podemos hablar de varias etapas unas cuatro etapas eh, la primera ya más o menos la ha adelantado este David que se refiere a cuando Chile ocupa en febrero del 79 Antofagasta y el área circundante luego viene la llamada guerra marítima en la cual Bolivia no tiene participación pero sí Perú y Chile con sus respectivas flotas que se extiende de, de, de más o menos marzo del 79 a octubre, que es cuando Chile obtiene el dominio del mar. Tenemos luego la tercera etapa, que es la campaña del sur, cuando los chilenos desembarcan ya con el dominio del mar directamente en territorio sueño del Perú. El llamado desembarco en Pisagua, una de las primeras operaciones anfibias de la historia en América, por cierto. Esta etapa se extiende más o menos de finales del 79 a principios de 1880, sigue una cuarta campaña ya más al norte, la llamada campaña de Tacna y Arica, ya en 1880. Finalmente viene una quinta, la llamada campaña de Lima, donde se libran las batallas en las inmediaciones de la capital peruana otro desembarco chileno previo, y la etapa de resistencia, que podríamos decir que es la etapa más larga. ¿Por qué? Porque se extiende del 81 al 83. Y es cuando los peruanos, ya perdida la capital, se refugian en la cordillera de los Andes y libran una guerra de guerrillas. Estamos hablando de, en total, aproximadamente 11 encuentros armados. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que Perú fue el que llevó la peor parte. No solo porque tuvo que sufrir una ocupación militar, que se prolongó durante varios años y que además tuvo que pagar una indemnización de guerra, además de la cesión de territorios, sino también implicó pérdidas materiales, tanto para las élites locales como para la población en general. Tenemos además que es muy humillante ver cómo un ejército extranjero ocupa Lima, exactamente un día antes del aniversario número 350 eh, o 60, me parece, de que Lima hubiera sido fundada más ¿qué más podemos hablar? una guerra donde se implican diversos sectores sociales, el ejército chileno hay no solamente los soldados profesionales sino también levas en la cual se recluta a hombres desempleados de diversos estados sociales, obreros o incluso de clases menesterosas en Perú hay mucho sector indígena y campesino que se vuelve aún más evidente en la etapa de guerra de guerrillas. Bolivia también tiene su propio sector de indígenas combatiendo en su propio ejército y oficialías criollas, sobre todo en el ámbito peruano. También no se puede dejar de lado participación de mujeres en los tres bandos. Supongo que los espectadores de México conocerán la palabra soldaderas. Aquí tampoco es la excepción, en el sur tampoco hay Excepción, hay mujeres participando en las marchas de los soldados, ayudan con la recolección de víveres, a curar heridos e incluso participan en combate. En el asunto de Chile son muy conocidas. Por ejemplo, tenemos a Irene Morales y Filomena Valenzuela, las llamadas cantineras, que serían como el equivalente a las soldaderas de aquí de México. Ambas fungen como enfermeras y ambas combaten. De hecho, Irene Morales y Filomena Valenzuela tienen sus primeras acciones, en la llamada Bahía de Piz en el desembarco de Pisagua. Entonces y en la resistencia peruana también se va a dar participación femenina. Dicho todo esto de forma general, me gustaría hablar pues ya de forma más detallada de cómo se da cómo se da esta guerra que se da por pausas. Tenemos en un primer momento la ocupación de Antofagasta y el área circundante. El 18 de marzo, Hilarion Daza, el presidente de Bolivia, declara la guerra. Chile va a corresponder un, par de meses, un mes después, en abril, declara la guerra a Perú y a Bolivia. El 23 de marzo viene la llamada Batalla de Calama. Esta no tiene participación Perú. En ella participa solamente Chile contra Bolivia. Y es una victoria chilena, pero tenemos un héroe que ha trascendido a lo largo de las décadas para Bolivia, que se llama Eduardo Avaroa, que comanda la defensa de la ciudad. Él va a morir en combate. Después de la batalla de Calama es cuando Perú interviene. Y aquí viene, como se señalaba, la guerra marítima. ¿Cuál es el plan de Chile? Chile necesita bloquear los puertos peruanos. ¿Por qué es importante bloquear los puertos peruanos? Porque así dificulta a Perú el comercio, ...y también dificulta a Perú... El, la, ...la recepción de armas... ...tenemos dos batallas importantes... ...tenemos la batalla de Iquique... ...que es una especie de... ...una pequeña victoria para Perú... ...porque Perú hunde... ...el barco, la corbeta Esmeralda... ...y el general Miguel Grau... ...se cubre de gloria... ...y muere el héroe Arturo Prats... ...en el lago de Chile... ...pero tenemos unos meses después... ...la batalla de Angamos... ...que es cuando Chile obtiene... ...ya la supremacía naval... ...sigue después... Ah, por cierto, en Angamos es donde muere Miguel Grau y donde los chilenos capturan el barco acorazado del de Huáscar de los peruanos. Lo van a usar en futuros bloqueos. El 12 de noviembre del 79 viene el desembarco en Pisagua y unas semanas después viene la batalla de San Francisco. Hay que decir que la coordinación entre aliados, entre bolivianos y peruanos, no, no se da. Por eso, muchas, se puede explicar muchas de las derrotas que tienen. La batalla de San Francisco. Chile la a la defensiva, rechaza los ataques peruano-bolivianos. Luego, a finales de noviembre viene la batalla de Tarapacá, que es una victoria peruana y boliviana, frena tantito el avance. En breve cierro ahorita la exposición. Pero, como señalaba, eh, no es una victoria decisiva, los chilenos van a continuar avanzando. De hecho, en, mil, en diciembre del 79... Los peruanos sufren un golpe de Estado. El controvertido general Nicolás Pierola derroca al gobierno del de, eh, el general Prado. Y Pierola, no me lo negarán lo, eh, los espectadores peruanos, es bastante controvertido, incluso odiado. Podríamos decirlo que es como el Santana de, de Perú. ¿Por qué? Porque se le acusa de ser cómplice de las derrotas de Perú ya en la campaña de, de Lima. Eh, antes de Lima sigue la campaña de Tacna y Arica, siguen victorias chilenas en Los Ángeles y en el campo de la Alianza y la toma de Arica y dos batallas, la batalla de Chorrillos ya en campaña de Lima, que pues se menciona que Arturo, que, que, que el general Cáceres, eh, prócer peruano, le había propuesto a Piola hacer un contraataque mientras los chilenos celebraban la victoria porque estaban saqueando el pueblo de Chorrillos. Por alguna razón Pirola dice que no, no va el contraataque y finalmente los chilenos pueden continuar avanzando y vencen en la batalla de Miraflores que les abre la puerta a Lima. Entonces, es cuando entran a Lima, desfilan en la capital y la bandera eh, chilena ondea en el palacio de gobierno. Rápidamente culmino con la resistencia peruana. Como decía, los peruanos logran rescatar a su ejército, refugiarse en las montañas. Pierola, se refugia en las montañas, pero luego huye del país. Ahora entonces es el general Cáceres quien encabeza la resistencia y va a obtener una victoria en la batalla de la Concepción en 1882. Desgraciadamente, Cáceres va a ser derrotado un año después en la batalla de Huamachuco. En, ya por ese momento Perú no puede resistir. Y finalmente las élites peruanas, comandadas por Miguel Iglesias, dicen nos rendimos y aceptamos la paz, cedemos terreno, cedemos... Eh, para acá, cedemos Patna, cedemos Arica y por supuesto Bolivia cede Antofagasta. La paz se alcanza en el 20 de octubre de 1873 y la ocupación chilena se extenderá hasta agosto del 84. Como decía, Perú resultó muy castigado. Con esto cierro la exposición.
1: Perfecto, muchas gracias Bruno. Pasamos entonces con comentarios y preguntas que nos han dejado aquí. Vamos a verlos. Lauricio Cazón, gran historia, mucho contenido. Saludos de un escritor desde Argentina. Saludos, Lauricio. Francisco González nos dice: Saludos desde Irapuato, primeros Machi. Saludos, Francisco.
0: Como comentario para complementar a Max, este es uno de nuestros patrocinadores eh, del página. Ustedes pueden unirse por la módica cantidad de 29 pesos mensuales. Nos apoyan, obtienen stickers y ya subiremos las insignias. Ya las tenemos en nuestro poder para que cada mes con mes tengan un nuevo rango. Okay. aquí lo de primero, sí, ahí en el, en el chat, en, en vivo, en la página de YouTube, sí se ve que es un avión Maki, pero pues son de stickers diferentes, ¿va? Pero muchas gracias, Francisco, y muchas gracias por ser nuestro patrocinador. Ahora sí, sigue Maximiliano, perdón. Continuamos.
1: Jaime Cabrera nos dice, Chile no hubiera tenido que declarar la guerra si Bolivia hubiera respetado los tratados establecidos. Felipe Ahumada, Chile no hubiera invadido a Antofagasta de no amenazar con rematar empresas de capital chileno, solo por no pagar los 10 centavos adicionales por tonelada de salitre. Miren nada más. Felipe Ahumada, aún conociendo a Bolivia, que no debía subir impuestos basándose en los tratados firmados anteriormente. Los chilenos, además de ser soldados profesionales, reclutaron estudiantes como el batallón cívico Talca, 120 jóvenes del colegio Abate Molina, hoy regimiento número 16, Talca. Qué buen dato, muchas gracias por compartir. Saludos, BT42. Confirmo, enfrimos la memoria de Pierola. Jaime Cabrera, un punto a tener en cuenta es que en Perú y Bolivia los presidentes o dictadores fueron rotando constantemente. Francisco González, en ese tiempo Chile ya tenía su ejército, semejanza con los prusianos. Ah, es pregunta, perdón. Y aquí nos contesta Felipe Ahumada, no, todavía no adoptaba una doctrina prusiana efectivamente, se basaba en la doctrina napoleónica hasta después de la guerra del pacífico, gracias
0: la verdad es que yo también estoy un poco sorprendido porque a lo largo de los meses perdón por interrumpir Max que nos han comentado varios compañeros de Chile que su ejército está basado en las doctrinas prusianas este, yo lo desconocía pero hay unas imágenes que tengo ahí al final que se ve un casco muy similar actualmente al de los alemanes entonces, ahorita lo vamos a ver.
1: Perfecto. Acted Tour, ¿será que tan cerca estuvo Argentina de invadir Chile durante la guerra de Antofagasta? No lo sé, ¿qué me pueden decir ustedes?
3: David, ¿quieres comentar? Pues, eh, creo que lo que puedo comentar es que sí, había bastante tensión entre esas dos naciones, por eso la tomaron en, como en consideración para la primera alianza entre Perú, Bolivia y Argentina, por la región de la Patagonia. Eh, sin embargo, pues eh, Argentina no nos no animó, no lo vio lo bastante claro como para unirse. Y durante la guerra, pues el, el primer resultado, cuando, in cuando invaden en 1880, eh, también pues, lo, los desanima, ¿no? No va a entrar ya en una guerra que prácticamente está este, perdida.
5: Además, me gustaría añadir que ahí fue fruto también de la agilidad diplomática chilena. Los chilenos no querían verse en una situación como Paraguay, que sí sufrió, así que. Ataque en la Chipre de Brasil, Uruguay, Argentina, me parece. El Chile negocia porque está en disputa el terreno de la Patagonia. Estaba, Todavía no había un dueño claro. Chile había explorado un poco, había colonizado. Entonces dijeron el gobierno chileno: cedamos la Patagonia y así no tenemos un tercer implicado, o sea, un tercer enemigo que además tiene flota. Imagínense si Chile hubiera decidido no ceder la Patagonia, hubiera habido barcos argentinos bloqueando puertos chilenos. Entonces, Argentina satisfecha, dice, no tengo más reclamaciones, me declaro neutral.
0: Sí, y, y de hecho, ahorita viendo así las imágenes, algo que me llamaba mucho la atención, y vamos a abordarlo un poquito más adelante, esta es una guerra moderna. No. O sea, estas imágenes, que es la imagen, de hecho, de la miniatura, es un barco ya acorazado, o sea, ya moderno, ¿no? o sea, acorazado en el sentido que ya es de, de acero. De acero. O sea, si no quiero decir los términos erróneos para que no, no se me enojen, pero es un barco moderno. O sea, ya no estamos hablando de pura madera. Hay un barco de madera, ¿sí? Pero acá está, a la derecha está un barco totalmente moderno, aunque por lo que veo no fue determinante del todo, o cómo estuvo.
5: Pues... Una pequeña nota antes, Jal. sí, todavía hay algunos barcos de madera, pero ya son de vapor, uh -huh. y en las batallas es bastante curioso porque si hay intercambio de obuses, si hay cañonazos, de los cañones más modernos, de hecho ambos, continentes Perú y Chile, compran sus barcos a Bretaña aunque también es, como decía, bastante interesante porque el propio Huáscar tenía un espolón para diseñado para investir a los barcos enemigos, Casi, casi como una guerra antigua, este, como los pirremes y los quinquerremes.
1: Como las guerras médicas, casi, casi.
5: ¿no? Efectivamente. Y serán casos de abordajes también. Este, De hecho, el, el prócer chileno, el, el chileno, Arturo Prat, muere en el intento de abordaje del, del Huáscar. Creo
0: que aquí tenemos una foto de él. Ahorita me la corrigen, porfa. favor, pero lo no que vemos otras preguntas. Uh -huh.
5: Por
1: favor. ¿Cómo es conocida en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos la guerra? En Perú y Chile se le conoce como la Guerra del Pacífico.
5: Y nosotros igual. Sí, por ahí yo escuché que algunos la llamaban Guerra del Salitre, pero no de es un hecho, nombre que
3: se haya difundido tanto. Perdón, de hecho, sí, ahora haciendo con un poquito de memoria y en las notas, a mí en, en, en la Universidad en la UAM, me, me la enseñaron así, como la Guerra del Salitre y del Guano. No guano, no eres,
1: O sea, como el excremento de murciélago.
3: El guano, el excremento de murciélago. Sí, pues
1: fue uno de los momentos en
0: disputa. Sí. Hasta hay una caricatura que ahorita mostramos.
4: Es
5: esta, ¿no?, que pusiste, David.
0: Sí.
4: Exacto. Es que el
0: guano
5: es muy importante. Sí, Perú era el mayor, más importante este exportador de guano en ese momento. O sea, mucha parte de su prosperidad económica, que la tenía, pese a que tenía un sistema este, político un poco inestable, Provenía de la exportación del guano.
1: ¿Para qué se utiliza el guano? Eh? No, no, no tenía conocimiento de esto. Como fertilizante.
3: Es fertilizante, sí. Fertilizante. Yeah. Y además de una gran cantidad. Ah. Y en
2: cantidades enormes, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Que tenían. Gracias. JJ Havers nos dice: refuto esa idea de que Chile no hubiera invadido si no se hubieran subido los 10 centavos. Chile ya había declarado mediante artículos de prensa que su futuro estaba mirando al norte por los recursos. Ahí tenemos otro punto de vista aquí, también interesante. Y M -I -I K nos dice, la historia presidencial en Bolivia era todo un caos para la época. Presidente que entraba se creía el centro del universo y comúnmente ignoraba todo anterior tratado. Razón extra de la guerra. Sí, suele pasar. Alejandro Cadena, esto se parece al conflicto de la nacionalización mexicana de las empresas de petróleo de los Estados Unidos, pero sin guerra. Chile actualmente usa un uniforme militar parecido al alemán de la Segunda Guerra Mundial. No sabía, poder ser muy elegantes entonces. Y el este...
2: casco, el casco es como el casco de los, del ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial. El 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 Aquí
1: están. Ahí están, mira.
4: Argentina pudo unirse a la alianza,
1: pero Bolivia fue el principal opositor a su integración antes del conflicto, porque tenía problemas limítrofes con ellos y Chile negoció la neutralidad argentina. Jaime Cabrera, yo creo que Chile no veía necesario conflictos entre vecinos, sobre todo cuando hay fronteras calientes donde no hay una delimitación oficial y pensando que está rodeado de tres países diferentes. Sí, pues sí, no, no convenía. Dano, saludos desde Perú. La guerra era también estancada. Perú y Bolivia, más que cooperar, lucharon por separado y dejando muchos cabos sueltos y al final dejarle el grueso de la guerra a
4: Perú.
0: Aquí voy a hacer un anuncio, Max. Eh, agradezco mm -hmm. a BT42 que se ha vuelto uno de nuestros nuevos miembros en el canal. O sea, si ya tenemos más miembros actualmente y agradecemos de verdad mucho esta cooperación, no saben cuánto nos ayuda para seguir produciendo videos porque, bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero es bueno reiterarlo, hacer videos... No es barato. Así Entonces, es, pues
1: muchas gracias BT42 y bienvenido al grupo.
0: Así que chicos, ya saben, les va a tocar un poquito de salario este mes. Va. Ahora sí, perdón.
1: Alejandro Cortés, creo que ya tenían barcos chapados. Cero fanfics locos, llegué algo tarde, no te preocupes, bienvenido y pues a ver el resto del programa. Hola historiadores, saludos. O justo en la batalla de Iquique. Danos. Sí, la mayoría de barcos modernos de ese entonces se pidieron a Reino Unido, en caso de Perú. BT-42. Yo lo conozco como el combate naval de Iquique. Diego de la Cruz. Guerra del Pacífico o Guerra del Guano y del Salitre, como nos decía Bruno, exactamente. Cero fanfics. La Guerra del Salitre, Guano, Pacífico y no sé qué más. Hay muchos nombres por lo que veo. Jaime Cabrera. Un dato interesante es que el Huáscar no tenía la munición palitzer y no pudo penetrar el blindaje de los blindados chilenos en la batalla de Angamos. tour. La guerra se dio por el total control de la zona de Antofagasta, pero ¿qué opinan que al final los recursos de la zona de los que explotan son las, son las empresas extranjeras y no nacionales? A ver, chicos, ¿ustedes opinan? Creo, es,
2: creo que ese es un punto interesante. Eh nada más para puntualizar, esta es una guerra, estamos hablando del guano, del salitre y son materias primas, materias primas que ni los chilenos, ni los peruanos, ni los bolivianos procesaban, las vendían, las exportaban y las exportaban básicamente, en el caso de Chile, eh, Perú y Bolivia, primero a Inglaterra, después también va a introducirse como cliente Francia, y se van a introducir como clientes con contratos, contratos a largo plazo. Eh, Estados Unidos en esta época, la segunda mitad del siglo XIX, ya está dándole un codazo a Inglaterra para que se salga de América y Estados Unidos controle el mercado eh, latinoamericano. Ya controlaba el de México, el de Centroamérica y estaba peleando para echar para afuera a los, a los británicos, lo cual va a lograr. Entonces, yo independientemente de todo lo que se ha hablado, creo que aquí está la mano, no diríamos negra, la mano blanca de las potencias imperiales de la época, que curiosamente <coughs> las tres, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se declararon neutrales, pero por debajo del agua, cada una se dedicó a apoyar a sus consentidos. Estados Unidos con alguno de los presidentes de Perú ya tenía amarrado y creo que después lo llegaron a, a cuajar el tener bases militares en Perú y tener concesiones específicas para la cuestión del guano. Entonces Estados Unidos apoya a Perú en esta guerra y Gran Bretaña apoya a Chile claro, los dos por debajo del agua, no se enfrentaron directamente, y este creo que no podemos perder de vista la parte del negocio internacional en esta guerra, ¿no? los realmente beneficiados, tanto del guano como del salitre, no eran ni Perú ni Chile, eran Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
4: Sí,
2: sí,
0: sí digo que también, al final, y esta es mi opinión nada más, y solo mi opinión, ellos también se metieron al juego, o sea, los países involucrados, sin defender a ninguno, ni culpar a ninguno. Estoy tratando de ser lo más neutral posible, porque al final ni son mis países. O sea, ellos mismos le entraron al juego, ¿no?
4: O sea, al final cada
0: uno fue buscando por su lado, y pues el conflicto se desató por una u otra razón.
1: Bueno, obviamente... Como suele sí, pasar, ¿no? Como
2: suele pasar, claro, por supuesto. De Ahora alguna que... manera, cada quien le echó leña a su fuego, ¿no? Para su beneficio. Sí,
0: que bien pudieron no haberlo hecho.
2: Pero sí. yo no creo por por el mercado. Yo creo que una parte muy importante de las decisiones que tomaron los gobernantes de cada uno de los países de Perú, Bolivia y Chile tienen que ver por las presiones diplomáticas de Estados Unidos y e Inglaterra, ¿no? No creo que hayan sido decisiones totalmente autónomas de los países. Yo creo que ahí entró incluso la venta de barcos y la venta de armas, que es uno de los grandes negocios que tenían ya, sobre todo Inglaterra.
0: Sí, sí, estaba bien. O sea, era una cosa ya, era el liberalismo económico en auge en ese entonces, ¿no? En varios puntos. Aquí algo que también es importante resaltar, y ahorita le doy la palabra a Bruno, una disculpa, es que esta idea de que los países que se dedicaban a solo explotar un recurso, y que de ahí se nutrían, y luego se les jugaba en contra cuando variaban los precios, por ejemplo, Perú, igual, claro. ¿no? México, el, el
2: caso del café Colombia, México
0: un tiempo con el,
1: la plata, igual,
2: y con el petróleo, y luego después con el petróleo, eh.
1: El caucho. Por eso dicen que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Claro, ¿no? claro,
2: claro,
1: Y por eso se les menciona
0: como, sin afán de ofender a ningún país, y yo también lo creo de mi país, repúblicas bananeras, porque se enfocan en un solo producto. Porque cuando varió el precio de la banana o del plátano, ahí fue cuando un país tronó. ¿Así? ¿Ah, perdón, Bruno, ¿ahora sí que ibas a decir?
5: Este, Ahora sí que abonando, justamente comentando, 1800, la década de 1870 es difícil para los tres países ahora sí que hablando a lo que comentabas Hal, Chile, que había tenido un auge económico unos 10, 20 años antes está pasando dificultades económicas de hecho, por eso cuando ocupa Perú no puede financiar tan bien la guerra y necesita que eh, hacer exacciones a los propios civiles peruanos y a asentados peruanos para que se para que se coste la guerra Bolivia, naturalmente, está en situación económica bastante castigada de ahí en parte el impuesto que va a desatar esta guerra, en este sentido, también eso contribuye a que Bolivia se retire ya después de las primeras victorias chilenas en el sur, que ya no pueda participar más, porque no puede costear ese ejército, que además cruzó a pie eh, una distancia larga desde La Paz a Santo Fagasta, y el propio Perú pues también, como hemos señalado su economía no está tampoco bien, y además se aún más cuando ya las zonas al sur del salir del Guano estaban bastante y estaban ocupadas en manos, en manos chilenas. Eso era la, lo que quería comentar. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Bruno.
1: Aquí Dano nos comenta, el guano era usado para la agricultura, fabricación de cemento y municiones. No sabía, pero muchas gracias por el, la aclaración. Alejandro Cortés, ¿por qué Bolivia reclama su salida al mar si fueron los primeros en rendirse?
2: Bueno, porque una cosa es rendirse y otra cosa es aceptar que les quiten un, una salida al mar, ¿no?
1: Que es importantísima. Que
2: peleaban peleaban una rendición sin tanta consecuencia, ¿no? Pero pues varios países no tienen salida al mar.
1: Sí, lo creo. No tanto así como que varios, pero cuando está? ya la
2: tienes y que te la quiten y por uh -huh. una derrota, pues yo creo que es yo sé no sé si sea cierto. Algún maestro algún día me comentó que en Bolivia, tal vez los que nos están siguiendo desde Bolivia, creo que uno de los gritos eh, del ejército boliviano cuando juran bandera es Viva Bolivia, muera Chile.
0: No sé. Creo
2: hasta la fecha. Habría que ver. No lo sé. ¿eh? Sí.
0: Eh, reiteramos, YouTube, que no tomamos postura por nadie, solamente estamos dando un, un informe o una información. ...que estamos por corroborar.
1: JJ, se debe enseñar como la guerra del salitre... ...como la guerra del salitre... ...porque ese era el verdadero objetivo... ...como fertilizante orgánico... ...es como llamar la guerra de las Malvinas... ...se luchó por el salitre, no por el océano Pacífico. ¿Es posible otra guerra del Pacífico a día de hoy? ¿Qué opinan? Yo creo que no.
4: Yo, Yo creo que no. es muy
5: difícil. Muy, muy difícil... Sí, yo digo, pienso, hay a veces ciertas tensiones todavía entre los países, que incluso algunos han hablado de cierta carrera armamentística entre Chile y Perú y en menor medida Bolivia, pero no, no lo veo factible realmente.
3: Yo? ¿Tú qué opinas David? No, tampoco la veo eh, factible, justamente más porque creo que ya a pesar de que sí es una herida histórica y psicológica eh, con la que crecen los tres países pues también tienen otros intereses, han diversificado hacia otras cosas, o sea, regresar a, a por ejemplo, a Bolivia a reclamar la parte por las armas, eh, la parte del mar no la creo factible.
0: Además que, bueno, va a sonar, es una cuestión medio impopular decirlo, pero es más a veces un reclamo populista, ¿no?, del gobierno en turno, como para ensalzar esta reacción nacionalistas, y de, vamos por nuestro mar, y esas cosas que, a efectos prácticos, no lo vas a conseguir, o sea, ni Chile va a ceder, y hay ciertas concesiones que yo tengo entendido, por favor, corrígeme, que Chile tiene para con Bolivia en un puerto, sí, sí o sea, no voy a decir que es la panacea, digo, tampoco, se trata de mentir, pero... O sea, sí, tengo entendido que hay esos acuerdos. Aquí vamos a esta, este hashtag, ¿no? Hashtag Mar para Bolivia. Este, creo, creo que todavía tienen una armada, pero en el lago Titicac.
1: Bueno, pero la tienen, ¿no? Sí, claro. Les agradezco este interés por este conflicto. Les saludo desde el Perú como estudiante de historia en la Universidad en Trujillo. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias y es correspondido. Antauro es la palabra con F, pero aunque no se reconoce como tal, buscan etnocacerismo en Google y sus simbologías están muy inspiradas. No conocía el término, pero lo buscamos. Y no
0: conozco bien de qué habla, pero bueno.
1: tour. ¿por qué Chile dio paso atrás a la zona de Arequipa? ¿Por qué no se la quedó como la tenían pensado en un inicio? Nos pregunta.
5: Y esa es una excelente pregunta. No, no, no la había contemplado. Tengo en Tacna... Se la quedó un rato Perú, digo Chile, la devolvió hasta 1929, pero de Arequipa no sabría. Aquí vemos el mapita, así como. Sí, y fue en parte porque en Tacna, rescatando lo que comentaba el doctor Mariano, ve la intervención norteamericana, bueno, entre comillas, intervención, apoyo norteamericano diplomático al Perú, y en parte también porque se alargó más la guerra porque Perú, en un principio, ya con su capital ocupada, no quería ceder territorio, decía, no vamos a ceder ni un solo palmo de territorio peruano a Chile finalmente se va como ya señalábamos, a acabar cediendo y Tacna, Tacna se acuerda que se devolverá, que se ocupará por Chile, mientras Perú paga su indemnización de guerra y además, se devolverá siempre y cuando se haya llegado un plebiscito finalmente, como ya señalábamos, eh Perú va a recuperar esa zona. Lo que la pregunta de Erika, ahí sí no, no estaría.
2: ¿No crees que también haya sido como moneda de cambio, Bruno? Sí. A sí, la hora creo. de negociar, decir, pues, ¿para qué queremos más, no? Uh -huh. Tenemos esto, lo suelto, y con eso, pues, son establecimientos para negociar los tratados que se acabaron firmando.
1: Claramente. ¿Hubo nativos en esas zonas de combate? De esas zonas de combate. Sí. Uh -huh. David,
0: debe saber un poquito más de eso.
1: Ah. No. <risa> bueno, sabemos que sí, y bueno, hasta ahí. Sabemos sí, sí. que hubo, de sí, de mapuches
0: sí. y todo, que yo tengo entendido que sí, pero no quiero decir una barbaridad.
5: Sí, pero los bien.
2: mapuches no entraron en esa zona, ¿no? El que es que... más del
5: sur de Chile, ¿no? al sur del río Bío, no tengo entendido que están ¿También? Ah, gracias por
0: corregirme si me equivoqué, una disculpa
5: sí, pero, a ver, no estoy tan seguro del ejército de Chile, que, que por cierto sí estaba curtido en los combates contra los mapuches pero, como señalábamos, el ejército boliviano sí tenía un gran amplio saco de gente de, de indígena y Perú también, sobre todo ya en la etapa de resistencia
0: ok voy, voy a poner otras preguntas perdón
4: un dato
1: curioso en la guerra del Pacífico, la provincia de Arequica declaró su independencia para que las tropas chilenas no los atacasen.
4: No, bueno, el... eso, es, no, no sé eso
2: Eso ha pasado en muchos países. También en la guerra en México contra los Estados Unidos, el Estado de México se declaró neutral, el Estado de Zacatecas igual y obviamente Yucatán. No, ah, sí, es no. se separa y declara su independencia y se declara neutral
1: vaya vaya Este es. Javier Alexis ¿desde cuándo hacen es este tipo de debate? porque lo encuentro maravilloso pues no es tanto un debate más es una charla entre historiadores y pues llevamos ya un ratito haciéndolos bienvenido al canal Felipe Ahumada, el mito de la ayuda inglesa es precisamente eso, un mito mm. BT42 Como yo lo veo, Bolivia salió con Perú Pero lo dejó peleando prácticamente Solo contra Chile y Perú Y Perú salió perjudicado El mar es un derecho, recuperarlo es un deber Es una frase con la cual se termina Todo comunicado en las Fuerzas Armadas Bolivianas
4: Mira
1: De lo que hablaban hace rato Bolivia no tenía barcos O los puertos ocupados Como para que les beneficiara totalmente Todo era controlado por Perú Qué ironía
2: bueno, es que hay ahí, si nos vamos más para atrás, la relación de Bolivia con Perú es algo complicado también, ¿eh? De alguna manera se consideró que era parte de Perú. Se hablaba del alto y el bajo Perú en la época de la independencia, uh -huh. con Simón Bolívar y José de San Martín, uh -huh. y hay una gran relación étnica, sobre todo del norte de Bolivia, con los este, con los grupos indígenas peruanos, ¿no? Como que hay, hay fronteras artificiales. Es como el caso de Chiapas con Guatemala en México, ¿no? Realmente es la misma población, la misma etnia. Alguien fue el que le puso... Hijo de de por medio, ¿no? Ay, pero
0: sí, sí, es complicado el tema.
2: Es complicado, sí. ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Sí,
0: este, aquí apoyamos que Chiapas es el de México, así que no. ¿Y Guatemala? No puedo opinarlo porque si no... Ya Guatemala lo aceptó, Ay, ya, ya es raro que alguien... No, piense. es que preguntaba a Maximiliano mi postura respecto a Guatemala, pero... Pues,
1: ¡Ah!
4: Digamos,
0: así es. Respecto a toda Centroamérica no puedo emitir mi opinión, pero digamos que el
1: imperio mexicano algún día se reunirá. A ver si no nos funan por eso. <risa> Germán Luis, la guerra con Chile demostró que Perú estaba en un centralismo total. Solo hubo tropas de la costa hasta que Caceres los convenció a los pobladores andinos a unirse a la guerra, pero ya era muy tarde. Perfecto.
0: Pues bueno, pues sí, ahora sí que pasar al siguiente tema, ¿no, Max,
1: para que no nos agarre el tiempo. Sí, pasamos entonces con David. Adelante.
3: Sí, pues, igual, creo que sería eh, esa parte de rematar todo toda este, eh, esta charla que hemos tenido y abor abordar las consecuencias, o sea, después de que Chile ocupa, eh, ocupa Lima, derrota a Bolivia, de los derrota en, eh, tanto en, ter en la forma terrestre como en la forma marina, eh, marítima, perdón. pues la derrota eh, significa un duro masazo para ambas naciones, para Perú y para Bolivia, Después de que se ocupa Lima, eh, los peruanos se ven obligados a firmar el Tratado de Ancón en octubre de 1883, por el que Perú cede la provincia de Tarapaca, es que está ahí al norte, a Chile, además de determinar que la ocupación eh, la ocupación por un periodo de 10 años de las provincias de Tacna y Arica, las, las estamos hablando, de esas que están ahora en, en el norte, en la frontera entre ambos países, acá... En, prácticamente en, en, al, arribita de su, de su pantalla. Creo que teníamos otra donde se ve más claramente, sí, aquí, donde en estas regiones eh, pasan ahora todo este lo que es en verde, lo que es Chile. Ahorita vamos a hablar de por qué le regresan eh, en la provincia de Tacna. Eh, después de ese tiempo, eh, esos 10 años que dan como plazo, se iba a celebrar un plebiscito, como ya eh, eh, mencionó Bruno para determinar eh, o sea, a quién le correspondería su dominio. Este plebiscito pues, se fue aplazando, se fue aplazando, nunca se realizó como tal, sino hasta mil, a 1929, en el que se acordó que Chile permanecería con la soberanía en, en Arica y Perú recuperaba eh, Tacna. Eh, un año después del, eh, del tratado que se hace por separado con Perú, a Bolivia le toca pues, eh, reconocer eh, la pérdida de los territorios con el Tratado de Valparaíso, o el Tratado de Paz, eh, por el que Bolivia renuncia a toda la franja costera, toda esta parte eh, que es blanca, amarillenta, que se ve eh, en 1879, eh, que era de su pertenencia hasta antes del conflicto, junto con la provincia de Antofagasta. Eh, todos sus recursos incluidos, eh, los minerales, el nitrato, el cobre, el guano y el salitre. De esta manera, pues eh, Bolivia, el país andino, pierde definitivamente, como ya lo hemos mencionado, como eh, he sido una parte central de esta charla, eh, su acceso al Océano Pacífico. Posteriormente, hasta 1904, se firma un Tratado de Paz y Amistad que ratifica los acuerdos de 1880, 1884 a cambio de que Chile garantizara eh, un libre acceso eh, al puerto de Arica eh, y la capital boliviana de La Paz, eh, también como eh, mencionaba Jal, si hay un, un acceso... Eh, al Puerto de Rica, eh, que conecta con la paz. Eh, para el pueblo de Bolivia, pues la derrota eh, hasta la actualidad continúa siendo un golpe enorme, eh, psicológicamente, en el orgullo nacional. Eh, se le atribuye eh, justamente también a, a los problemas actuales que tiene internamente Bolivia, esta guerra que se perdió pues hace 139 años. Eh, múltiples presidentes, múltiples han sido los intentos para intentar convencer al, al gobierno chileno para que se acceda, eh, aunque sea un corredor, un pequeño paso, pero que sea de, eh, de soberanía boliviana, pero pues no han obtenido eh, ningún éxito. Y creo que sí, eh, justamente esa parte de que muera Chile, es bastante, bastante eh, correcto, porque los sentimientos antichilenos son un tema bastante significativo, actualmente todavía en Bolivia. El ganador, pues el ganador, Chile... Consigue salir de esta crisis económica, también que, que mencionaba Bruno, que viene desde 1875, cuando comienza a decaer su, su economía. Algo que hay que saber es que las tres, eh, las tres naciones están en, en crisis económica. La que sale totalmente fortalecida es Chile. Eh, además de, lo, de que logra eh, la anexión de todas estas zonas que vemos en, en el mapa, nos puedes pasar al, al otro mapita que estaba como con rojo y azul. Creo que está más adelante, más adelante, pilla, Ese. Es todas estas, estas zonas son las que se anexan eh, de Bolivia y de Perú. Eh, suma cerca de 180 mil kilómetros cuadrados, con territorios ricos en yacimientos minerales. Eh, dentro de los ganadores, eh, pues también se cuenta a Gran Bretaña, porque no mucho tiempo después de que se anexionan estas zonas, eh, las que gestionan. Eh, eh, los minerales, la extracción de minerales pues son los propios eh, británicos en, un, en resumen ya para comenzar a, a acabar eh, esta, esta parte, pues las tres naciones habían entrado en guerra en medio de severas crisis económicas, pero el resultado fue adverso para la alianza de Perú y Bolivia, Chile sale fortalecido en todos los sentidos la victoria pues también le da eh, una hegemonía militar en la zona en la zona del oeste del del, continente, eh, del subcontinente sudamericano. Eh, su influencia militar, pues, también se hace presente a las siguientes décadas, eh, igual eh, como el dato que también hemos eh, tocado en, eh, a lo largo de la, de la charla, es que en 1885, un grupo de militares prusianos viene a estudiar en las academias chilenas. Eso ya es un poco un año después de, de terminada la guerra, y los chilenos adoptan el estilo del uniforme, algunas marchas y costumbres prusianas. Eh, podemos ver aquí la, eh, cómo se asemeja. Eh, justamente todos dicen, lo asemejan directamente a la Segunda Guerra Mundial. Pero pues es estilo prusiano. Ese estilo viene del siglo XIX. No es justamente eh, que venga de la Segunda Guerra Mundial. Sino el estilo prusiano se corre hasta la Segunda Guerra Mundial. Y con eso el steel helmet, el casco de acero... El, el, los boches el uniforme es como un en gris rata eh, y pues también eh, en, eh, adoptan el entrenamiento y la disciplina militar que, que viene con los prusianos y forman parte en, en algunas de las ceremonias eh, <coughs> chilenas y creo que eso sería eh, hasta, hasta lo, lo que lo que trajo la guerra prácticamente la anexión de territorios el resentimiento entre las naciones, el reclamo boliviano, y pues eh, ese curioso eh, look de, de los militares chilenos que he visto que en algunos eh, medios en, en Facebook se burlan bastante de ellos porque le dicen morenas sí, y perdón, perdón por la palabra. No te preocupes, a ver si a YouTube se le olvida pronto. Sí, perdón,
1: sí. perdón. Eh, bueno. Esos. Se Nos burlan. Es llamada.
0: Algo que hay que aclarar siempre, y esto es muy molesto hasta el día de hoy de hacerlo, y tomando un poquito la palabra con N, es que creen que automáticamente alemán significa eso. No. O sea, es un problemón constante y no quiere decir que tengas esas tendencias, ni mucho menos. Digo, le pasó a Finlandia, porque ellos usaban la, esta esfástica, no la vamos a poner, pero este, la, ponen, eh, la ponían en sus fuerzas armadas, y pues la mitad de Europa desgarrándose, no, así, no, ¿por qué? Y les explican, no, mira, o sea, lo usamos desde hace mucho tiempo, o sea, no tenían, sí, ellos lo
1: inventaron ese símbolo.
0: ¿Y, y, y así Finlandia, de, ay... Por cierto, algo que nos comentan acá, antes de pasar este, a más comentarios, eh, digo, está bien, nos, lo podemos corregir, Sucre es la capital de Bolivia, La Paz es la sede de gobierno, así ah, que, pues, para que lo... sí Disculpas. sí no, es... un, no pasa nada, pero siempre es bueno...
2: David, yo, yo quería hacerte una pregunta, porque lo mencionaste de que los territorios con los que se queda Chile eran ricos, además del salitre y del guano, y hablaste del cobre. Uh -huh. ¿Cuándo empieza el asunto del cobre? Porque realmente fue una de las cosas que le ha dado más riqueza a Chile, y que después de los años acabó quedando en manos americanas.
3: Sí, justamente eso, eh, lo, lo poquito que pude pues, como darme eh, una baradita comienza ya hasta casi la década de los ochentas, este, o sea ya cuando, después como, de la sí, guerra. Sí, ya después de la guerra, ya este, comienzan a explotar, comienzan a meter eh, los ferrocarriles, Ay, eh, se me olvidó, puso una imagen de un ferrocarril en un puente, que es justamente una de esas, construcciones, exactamente esa, eh, eh, que es por donde comienzan a, a circular esas, eh, esos recursos, y es más ya a inicios del siglo XX, eh, cuando el cobre comienza a, a tener esta explotación masiva.
2: O sea, se lo llevaron de ganancia, pero no fue parte...
3: No era el principal interés.
2: Cuando empezó la guerra, la guerra del, del Pacífico.
3: Uh -huh. de, y de hecho, eh, creo que la zona eh, eh, Antofagasta, en cobre, es, eh, del, es Si no es la más rica, es de las más ricas del mundo en, en cobre.
4: Uh -huh.
3: Actualmente. Se
2: llevaron a la vaca preñada.
3: <ríe> sí, 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 se, se llevaron eh, todo el paquete completo, sin siquiera. Eh, eh, buscarlo y ahí, y ahí tal vez habría una comparación con nuestro propio este, terror psicológico con el norte Cuando encontraron oro y la fiebre del oro después de, de la guerra contra los Estados Unidos uh
4: -huh.
3: en, en las Californias sí. es, 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 es similar, no fueron buscando oro pero se lo encontraron y pues lo aprovecharon bastante bien Iban buscando cobre y encontraron oro y Encontraron oro
1: Nunca hubo plebiscito porque el gobierno de Leguía acordó con Chile quedarse con Tacna y ellos con Arica.
4: Okay. Coincidimos.
1: Históricamente, Tacna resistió porque los descendientes de las familias de los soldados forzaron al plebiscito, que las autoridades chilenas no querían llevar a cabo.
0: O sea, aquí me queda la duda, ¿se hizo o no se hizo? Hay o sea, unos es que se hizo, otros que no se hizo.
3: Yo lo que tenía entendido es que se realizó, pero hasta el 29, y en vez de plebiscito, se da con el nombre de plebiscito, pero fue un acuerdo. Eso es lo que yo, le, lo que pude entender de lo que leí. El actual
1: presidente chileno dijo que sí. había una consulta para saber si le daban un corredor. Medio Chile se le fue encima. Sí, me imagino.
0: Sí, eso es como parte de lo que íbamos a decir al final, que hay estas pláticas. Digo, nada vas adelantando. O sea, realmente... Se puede decir misa,
4: pero no se va a hacer. Y
0: hay algo que dicen aquí, este. Diego Córdoba, que esto sí me parece muy bueno. Ahí si lo no les, Max, por favor.
1: Boric dice hoy una estupidez y mañana sale a pedir disculpas, así que no le crean. Tenemos algo. Es.
4: No estamos que pidiendo Hay algo poñal.
2: que me recuerda. <ríe> sí, <ríe> sí, memorias de uno. Hay hombre. algo que hay un déjà vu ahí que. Que no que... sé por qué, no sé por qué me hizo vibrar.
4: <risa> ok,
0: sí, es que, eso es como lo que por eso decía yo, o sea, el, el político en turno, sin importar al país, voy a decir una cosa para ensalzar no los ánimos nacionales, pero pues,
4: la realidad es otra.
2: Y aquí... Hay broncas en Sudamérica interesantes, también está el asunto entre Chile y Argentina, por el Beagle. Ajá. O sea, también ahí tienen sus conflictos, ¿no? Casi se fueron de las
5: manos, ¿no? En 78.
2: Casi, 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 casi llegan a los cocolazos.
5: Que por eso es muy, muy, muy
1: fuerte entre Perú y Ecuador, si no mal ah, recuerdo. Que se acaba sí. muy feliz. ¿Cómo acaba? Se hacen muy amigos, corrigen el mapa que al parecer estaba mal, y hoy en día comparten hasta infraestructura para la luz y servicios de emergencia y demás, hasta carretera. hicieron ah, ¿No? sí, okay. sí,
3: roomies. Y sí, sí, sí. hoy en
1: día son países ya muy, muy amigos y ya dejaron atrás todas las diferencias.
5: Ah, qué bueno, porque la última guerra que tuvieron, que fue la del Cendepa, fue hace unos 27, 28 años, me parece. Entonces,
2: ah, es cierto, hubo una muy reciente entre Ecuador y Perú, ¿sí?
0: Es que de hecho hay ese mito, ¿no? Entre varias personas que dicen es que todos en Latinoamérica deben ser amigos y no saben que realmente todos nos vemos con recelo.
1: Claro, yo he visto entre mexicanos y peruanos que hay así como que un mucha fricción en redes sociales. Es aguacate, no palta. ¿Ven, por ejemplo, por eso?
2: Sí. No, pero qué raro, ¿no? Porque pues no tenemos ni frontera ni conflicto. No, pero digamos... Era porque
1: no fuimos virreinatos.
0: Es que, es que es para ver cuál fue el mejor virreinato, pero pues todos sabemos
1: que fue Nueva España. ¿O quién tenía el mejor imperio prehispánico?
5: También, no, creo que hay, bueno, no lo sé, es una, este, como, corazonada. Siento que tal vez haya algo también con la cuestión del señorío mexica y el señorío, o no sé si se acuerda que llamaron, señorío inca, el imperio inca, bastante extenso, por cierto.
1: Pues de hecho es muy curioso porque muy... algunos historiadores comparan mucho a los mexicas con los incas. De hecho, Alfredo López-Ostin y Luis Millones suelen hacer libros en conjunto que estudian ambas civilizaciones a la paz. Está curioso ese asunto. Y ya
0: empezamos a ñoñar duro con la historia, así que... Un
1: poquito, un poquito. Un poquito.
0: Por cierto, hacemos un anuncio parroquial que el 3 de septiembre, bueno, es el aniversario de la página, entonces esperen un anuncio especial. Haremos un live especial también con Historia en Celuloide, el 14 de este mes, si mal no recuerdo, o el 18. 18. Y luego un live especial, ¿no? Por el Día del Historiador, Max, que damos.
1: Es correcto. Lo vamos a preparar pronto. Exacto.
0: Así que, pues bueno. Este, aquí nos dice, vete 42
1: y Espalda. Espalda. Es espalda. voy a hacer su comentario, Jal, ve lo que hace.
0: Sí. Pero bueno, ahora sí, ¿seguimos?
1: No se acepta discurso de odio. Sí, continuemos. Le toca entonces a Bruno de Gante ya para finalizar con las participaciones.
3: Bien. Pues... Uh -huh disculpen, disculpen, disculpen sí. este, antes eh, yo me tengo que retirar este, como les avisé antes de la, de la transmisión ah, sí. este, perdonen por, por dejarles así no. a la hora, este, y muchas gracias por, por el espacio, nos vemos en Al, otra
0: ocasión claro, gracias a ti por participar nos vemos, David. Nos vemos gracias. próximamente chao Buenas
4: noches David. bien pues
5: para justamente para este tema que es del equipamiento y armamento, quiero retomar tanto lo que ha comentado David como lo que ha expuesto Hal. Como dijo Hal, estamos hablando de una guerra moderna. Como pudo ver la audiencia, tenemos como portada la imagen de una ametralladora Gatti. Y efectivamente, los ejércitos, los tres ejércitos, poseen armamento bastante nuevo para la época. Tenemos aquí en la imagen los fusiles de retrocarga Chaspot, de origen francés, que los franceses los estrenaron en la guerra franco-prusiana con bastantes buenos resultados. Estos fusiles que no son de cerrojo, no son de repetición, pero son como los antecesores. Cargas el cartucho por detrás y ya disparas, que ahorras toda la tamoya de cargar por el cañón. También se ve mucho la aparición de fusiles Martín y Henry, que también vemos aquí, de origen británico que algunos conocerán de forma célebre por las guerras silúes, por ejemplo, o las expediciones a Afganistán, los británicos. Tenemos, como ya señalaba, la ametralladora Gatling, usada en la guerra civil estadounidense. Tenemos, además, cañones de retrocarga. Los chilenos usan los cañones Krupp, tanto de montaña como de campaña. Y los peruanos usan otros de origen británico, cuyo nombre ahorita he perdido. Pero me parece que... Ah, eh, Blakely. Sí. Eh, efectivamente, aquí está el fusil Chaspot tenemos además que en cuestión de uniformes los tres, bueno, aunque esto es más bien universal o muy occidental, los tres usan moda francesa es decir, usan los kepis, los tres ejércitos también si nos remontamos a México la guerra de intervención, se usan los kepis y de hecho la influencia francesa se ve sobre todo en el ejército peruano aquí podemos, podríamos confundirlo si no fuera por la bandera que los chilenos usan prácticamente un, una... Eh, muy parecido con el ejército francés. pantalones rojo. rojos. Así es, así es. Eh, los peruanos usan un uniforme blanco, un uniforme más un poco más austero, pero reitero, los quepis, y los bolivianos usan unos bonitos uniformes rojos, con verde. Ahorita lo encuentro. Este. Así, ese es el peruano, y me parece que el boliviano lo acabamos de pasar... Efectivamente, unos precisos uniformos rojos con blanco que me parece que la guardia del Palacio de Gobierno sigue usando a la fecha como uniforme legal. Oye, y como había mencionado este David, después de la Guerra del Pacífico, los chilenos adoptarán ya la indumentaria y tradición militar prusiana. Empezaremos a ver oficiales chilenos portando piquel jaubes, estos célebres cascos del pico, y más tarde el stahlhelm después de la Primera Guerra Mundial, luego el M-35, hasta los años 50, que es cuando Chile ya adopta una indumentaria más estadounidense, si podemos verlo así. Armamento y eh, equipamiento estadounidense. En el ámbito del mar, ya lo habíamos mencionado, hay buques ya de tipo acorazado o de vapor, tanto de Perú como de Chile, y el barco monitor es el que usan Tienen también goletas, tienen también, me parece que, corbetas. En el ámbito de las tácticas ahí es distinto y se va a ver más tarde también en la guerra tanto de Estados Unidos contra España y la guerra de Estados Unidos Filipinas como en la Primera Guerra Mundial armamento moderno con tácticas que no que no son modernas entre comillas pero sería injusto tracharlo así porque apenas los generales y oficiales están acostumbrando y están sacando provecho de cómo usar ese armamento. Entonces, tenemos que los ejércitos marchan, no en eh, formación abierta, como más tarde se va a inaugurar en la Primera Guerra Mundial, sino en formación de columna cerrada, tipo guerra napoleónica. De hecho, el general chileno Baquedano, que es el que dirige la campaña de Lima, es terrible con sus soldados porque ordena directo asalto frontal. En la batalla de Chorrillos, en la batalla de Arica, en la batalla de Miraflores, asaltos frontales, y le dicen sus oficiales, no conviene, general, hacer un flaqueo, no, la bizarría y la valentía chilena se demuestran cargando de frente. Es muy los chilenos van a romper en los combates cuerpo a cuerpo, porque también se usa mucha bayoneta a las fuerzas peruanas, pero a un precio Perdón. bastante alto.
0: Perdón por interrumpir, pero eso es muy al estilo francés, ¿no? Como
5: luego de la Primera Guerra Mundial. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Es la escuela francesa. Perú, dato curioso, va a seguir empleando la el, va a seguir siendo de la escuela francesa hasta mediados del siglo XX. Si nos remontamos a la guerra de Perú y Ecuador del 41, vamos a ver que Perú porta los mismos uniformes franceses también. México también va a seguir obedeciendo bastante la costumbre francesa. Como decíamos, Chile es la excepción. Básicamente eso era lo que, lo que se refería lo que se refería a armamento. Eh, los ejércitos no son tan numerosos, no, ve, no veremos así masas de cientos de miles de hombres en los campos de batalla, como por ejemplo sí se da en la guerra civil o en la guerra franco prusiana eh, De hecho, Chile llega a reclutar en su momento de apogeo a 42 mil hombres, entre voluntarios y forzosos. Bolivia no se sabe, ni Bolivia ni Perú se sabe también cuántas tropas llegó a reclutar, creo que Perú llegó a reclutar más o menos 30 mil, y Bolivia llegó a comprometer, si tenía 2 millones de habitantes en esa época, llegó a comprometer aproximadamente el 2% de su población este, masculina. Lo reitero, eso no quita los sangrientos de esta guerra, que es bastante costosa, no solamente por las bajas. Además, dato curioso, Chile no tiene servicio de intendencia de enfermería, por eso recae mucho en las soldaderas, en las cantineras. También muchas bajas son por hambre y por sed. Como decíamos, el desierto de Atacama es terrible, como ustedes, Matos.
2: Sí, eso no, es el desierto más seco del mundo, ¿no?
5: Efectivamente. ¿Hasta dónde? Ahorita,
2: que hablabas, ahorita que hablabas de la cuestión de servicios médicos para la guerra donde se empezaron a originar hasta donde yo sé, es en la guerra de secesión de Estados Unidos Sí. es cuando empiezan a investigar a mandar médicos a establecer hospitales de campaña y que en los países de América Latina todavía no los hacen ¿eh? Uh -huh. de hecho nosotros todavía en la revolución no se da ese tipo de cuestiones en México Sí,
5: sí totalmente totalmente Pero bien, sí, es un proceso paulatino de adopción rápido, ojalá el término rapidísimo este, quería comentar que también en esta guerra se usa ferrocarril de forma limitada, Perú y Chile, sobre todo Chile que tiene más líneas ferroviarias y se usa el telégrafo sobre todo Perú y Chile, es decir, tenemos varios de los implementos tecnológicos bastante novedosos en esa época que se están estrenando en esa guerra o si no estrenando, pues es su uso bastante nuevo.
0: Es hecho algo que también es muy necesario recalcar. Se es usan estas metralletas, ¿no? Que se de Gatling.
4: Uh -huh.
0: Que yo recuerdo, y perdonen mi atrevimiento,
5: en la película del Último Samurai.
1: También la recuerdo por eso, yo Sí, ahí aparecen.
5: Y en la, la del bueno y el malo, el, el malo y el feo, en esa escena de batalla, ahí se ve. Ah,
2: hasta donde yo sé es patente americana, eh.
5: Así es. Y en Samurai
1: X llegan a aparecer también. Sí. sí. Acá los datos, este,
0: ñoñazos de la historia.
1: Es que referencias, también. Referencias.
0: Sí. Es que también digo hay que entender que pues, las referencias que luego tenemos pues pueden ser de diferentes medios. Pero esta arma pues sí debió haber sido bastante mortífera en los planos así, ¿no? Del desierto y eso.
5: Sí. Acá sí, ya había ten... sido mejorada, ¿no? Porque en la guerra civil al principio todavía tendía a trabarse, sí. pero ahora ya después.
2: Además, además, el cambio tecnológico de las armas fue algo formidable, porque de pasar de las armas napoleónicas, que era el cañón del rifle, un tubo sin estriarse, uh -huh. le limitaba la distancia para poder poner, ponerle un balazo a un tipo. Después, cuando ya se organizan el estriar, los cañones para que lleve una dirección y se cambia la bala por la bala como la conocemos ahorita, aunque no tenía la recarga de pólvora, como ahorita son. Uh
4: -huh. Tenías que
2: embaquetar el, el fusil, pero ya la bala, era una bala hecha, no era una bala redonda. Ese fue un cambio pues, que simplemente le dio 200 metros más de distancia a los fusileros para poderle pegar al enemigo.
1: Mucha más precisión, además. Eh, es a... el
0: Krupp, ¿no? Sí, ¿Perdón? ese es el Krupp. Eh. Eran los Krupp, los famosísimos de la guerra franco-prusiana, que hicieron pedazos a, a, la, ¿sí? a la resistencia francesa. Sí.
2: Que esa Ellos... es toda una dinastía, es interesante sí. la de los Krupp.
5: Sí. Es gracias a los cañones Krupp, de hecho, que... Bueno, no gracias, pero sí tienen bastante papel en la victoria me parece que de San Francisco, de Chile, cuando Perú y Bolivia intentan echar atrás a los chilenos, echarlos al mar después de, los, de su desembarco en Pisagua la artillería con los Krupp genera estragos en las filas que avanzan, en las columnas que avanzan de peruanos. Todavía,
2: y... todavía en la Segunda Guerra Mundial los Krupp eran de los principales armeros del mundo.
5: Sí. Sí.
0: No, de hecho, este fueron muy famosos y algún día podemos hablar de la guerra franco prusiana en un live, porque si sí merece un tema bastante aparte, que para un videito de 15 minutos creo que no nos alcanza, pero, pero sí, es bastante interesante. Ay, hay bastantes comentarios.
1: <risa> Vamos a pasar a unos cuantos. Eh, no se va a decir, quizás somos la Austria de Latinoamérica por incompetencia militar, la era contemporánea, los emperadores y nuestros imperios caídos. No, pues chale.
0: Sí, sí me dolió esa, ¿eh? Dramático.
1: Se pasó, se pasó.
0: Hay uno que me dijiste, ¿no? Que pusiera.
1: Ah, por favor, si lo pudieras poner. A ver. Jaime Cabrera, la mejor gastronomía es la de Yugoslava. Tremendo caldo de conflictos que nos dejó los Balcanes. Ja, ja, ja. Retomando lo de México y Perú, ¿no? Sí. Aguacate, muy bien, historiador 09. Esa es la actitud. Precisamente por esta guerra y la posterior prusianización del ejército chileno a Chile se le llama la Prusia de Latinoamérica. Y es curioso porque ambas naciones comparten muchas cosas entre sí. Sí, de hecho sí. El Huáscar era un blindado muy especial como pocos, muy bien aprovechado por el gran almirante Grau.
5: Sí, generó bastantes estragos en la costa chilena. De hecho, fue tal el éxito del, del almirante Grau en capturar barcos con provisiones y en incluso generar incursiones ...en las costas chilenas que destituyen al al Williams Rebollero, al chileno... dicen ...no nos está usted sirviendo para frenar a este a este militar audaz. El, el general Grau, el almirante el Grau, perdón.
1: Así ah, siempre hay... ¿En el, en el tema del ejército, es, leí por ahí que el mexicano está entre los mejores 20 del mundo. ¿Comparado con quién? Pues con el resto del mundo, quiero suponer... Los mejores, ¿qué, Max? Perdón. Entre los mejores ejércitos, los mejores 20. Mm,
4: mira. Yo, eh. yo,
2: como que lo pondría en duda, ¿eh?
0: A, a ver, yo voy a dar mi opinión conforme a lo que conozco. Y este. Y pues ya me corregirán algunos, ¿no? O sea. A ver. O sea, en, en. En el aire somos un chiste. O sea, no hay nada. En el mar. Pues, pues hay barcos, o sea, no voy a decir qué calidad, pero pues, hay, ¿no? La infantería es la que no está tan mal, pero eso es porque se pues, han entrenado pues reprimiendo ¿no? varios movimientos. O sea, tienen esa capacidad contra guerrillera, pero yo, yo no metería ese ejército a operaciones de gran envergadura, o sea.
2: Desde, desde la invasión americana del 14 o del 13, el ejército mexicano nunca ha combatido con ningún país extranjero.
4: Uh -huh. Sí desde ha desde
2: combatido desde. con grupos guerrilleros, con cañeros, con sindicalistas, con ferrocarrileros y con estudiantes. Y médicos. Y médicos. Entonces, ese ha sido su, su entrenamiento. Que no creo que sea lo mismo enfrentarse con soldados que sí contestan.
1: Sí, pues esperemos el... que no pase próximamente sí. o sea, digamos la que es otra... un ejército más para
5: seguridad interior, no es lo que más han, es han comentado
1: yo la palabra
2: yo le diría represión
5: yo estoy totalmente de acuerdo con María, sí, María. también, que se ha usado
0: como ha mencionado digo, yo o sea la última vez que recuerdo que tuvo un movimiento así como eh, de ejército o sea, de ejército tal cual fue en el 94 y pues contra cuates que pues tenían armas de madera, o sea. Ah, claro, claro, claro.
2: O sea, claro. Pero
0: eso sería lo último que yo le diría, así, de movimiento de ejército.
2: Y pero... mira, afortunadamente, ¿no? También qué bueno que no ha habido guerras con otros países, porque quién sabe.
4: De hecho, sí. Pero es no una de
2: que pondrían los cocolazos,
0: ¿no? Sí, pero por eso cuando dicen que sí es el número 20 del mundo, dale.
2: Habría que ver cuáles son los otros 20 los que van antes,
0: ¿no? O sea, pues, primero pues, es Estados Unidos, ¿no? Este... Rusia
1: y China, ¿no? También.
0: Pues es que Rusia ya ahorita ya está como en el vigésimo primero, ¿no? O sea, por lo que ha mostrado,
5: O sea, Ucrania no, no le ha ido muy bien. Sí, no, o sea,
0: no estamos tomando postura a favor de Rusia, por amor de Dios. O sea, estamos diciendo que el ejército ruso no ha mostrado eficacia, o sea, y el ejército chino, pues, podrá tener muchos números, pero la última vez que pelearon contra un ejército fue en Vietnam y Vietnam lo sacó a patadas.
1: Así es. Y no queremos verlos en acción próximamente, también hay que aclarar.
0: Sí, no, pues son 1.400 millones, o sea...
2: Sí, no. O sea, la verdad es que no. Esperemos, esperemos que eso ya sea un cambio en la civilización mundial, ¿no? En
0: lo militar. La fuerza de México es economía... En lo militar son muy mansitos. Oye, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Colombia, ¿Venezuela, Venezuela
2: qué? Perdón, pero. También tiene su ejército, ¿eh? Ah, no, yo no digo que no tenga. Pero sí, tiene un ejército, tiene un ejército. Mira, en Sudamérica, una de las broncas que hay es que los ejércitos son ejércitos de casta. En México, como hubo la guerra de reforma y la guerra de la revolución, se derrumbaron los ejércitos y entró una nueva generación en Chile, por ejemplo, hay generales que tienen ascendencia desde antes de la independencia pues como el de Estados Unidos como el de Estados Unidos, como el de España nada más que en Estados Unidos ha tenido la ventaja de que siempre ha estado en manos civiles, en cambio por ejemplo en España, tú ves por ejemplo apellidos como Milán del Bosch como eh, Primo de Rivera que vienen desde el siglo XVII. Y lo mismo pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en Brasil. En Brasil la casta militar es muy poderosa. Y también Venezuela.
0: Ah, ah mira, aquí hay un dato que es lo que nos corrigen. Ya para ir cerrando. A ver, Max, ¿qué
1: dice? Eh, dice, actualmente es el número 43 según Global Firepower, que es una fuente bastante confiable. Y como dijo Han, en el aire somos un chiste, la Marina es grande, pero de defensa costera. Mira, 43, dice. Nuestro único barco con capacidad de pelear en guerra naval moderna es la clase Pola, el Benito Juárez, y apenas llega a clasificación de fragata, ni siquiera destructor. Lo que sí tenemos potente es la infantería y sobre todo nuestras fuerzas especiales. Y me recuerda la frase, no puedes tener una buena flota y una buena infantería, solo una, no dos, México es ejemplo.
0: Mm, hemos aprendido algo, ¿no? fíjate que estaría bien un día, y lo estoy diciendo con total sinceridad, sin sarcasmo, un día hablar de cómo se organizó el ejército mexicano es un buen tema ¿eh? sí, porque no, no. hay unos temas muy buenos ya nomás para cerrar mi participación en este aspecto, eh, que precisamente se comenta que el, el ejército de la, independencia, de la independencia es destrozado por la guerra de Estados Unidos y en la guerra de reformas se le se le aniquila. Uh -huh. La Guerra de Reforma trae otro ejército, el cual uh -huh. es aniquilado en la Revolución Mexicana. Así es. Y es el ejército
2: actual. Exactamente. O sea, que, pues así. Hay tres ejércitos que se han eh, reciclado en el uh -huh. revolución mexicano.
0: Sí, pero bueno, eh, no sé si quieran comentar algo más para cerrar.
5: Pues, un tema sin lugar a dudas apasionante este de la guerra del pacífico que era de, del salitre pero nuestros espectadores de Perú, Chile, Bolivia y del cono sur en general han de conocerla bastante desgraciadamente aquí no se conoce tanto hay que ir explorando más viendo un poco más al sur viendo cómo se configuró ¿No?
4: Este.
2: Pero, los creo, países. Que, pero creo que nos abrieron mucho la mente tú y David Bruno. De hecho, ah, sí. yo me voy muy, muy completo con toda la información que tuvieron, que realmente yo también desconocía. ¿eh?
0: Sí, yo también, ya, me
1: gustó mucho.
5: Sí. Muchísimo, muy sí.
1: ilustrativo, ¿eh? muchas gracias. Y,
5: y ya una última cuestión, aquí, ahora sí que, bueno, esperando no echarle mucha gasolina al fuego. Eh, retomando un poco esto de la cuestión, de la, porque a veces está esta frase de que es que Perú no perdió contra Chile, perdió contra Inglaterra y pues quiero también rescatar el comentario de este usuario que nos comentaba que es la ayuda que, que, que Gran Bretaña hubiera así metido completa ayuda a Chile como señala es un mito digo como habíamos comentado pues todas las potencias en cierto sentido o más bien sus empresas bueno Estados Unidos sí apoya diplomáticamente pero lo, como que ayudan a los tres contendientes tengo entendido que Gran Bretaña como gobierno no apoya directamente a Chile, son las empresas británicas, y entre historiadores peruanos que se han metido a investigar, dicen no se puede probar o no se puede así hablar directamente de una ayuda decisiva financiera a, a Chile, en este o
4: sea,
5: puede haber cierta simpatía, cierta cercanía de Chile con Inglaterra, pero no podemos estar hablando de que directamente le ayudó a Simano Negra de Inglaterra Sentido, sobre todo porque argumentan que en las primeras historiografías generadas, en los propios planos dicen, no se menciona el asunto. Entonces, reitero: si sí hay en mi postura implicación hasta cierto punto de las potencias, pero no podríamos estar hablando directamente así de que Perú perdió contra Inglaterra, siendo Chile un instrumento. Esa sería mi postura. Max,
0: está apagado tu micrófono.
1: Agradecía a Bruno por su participación y por compartir este último dato. No sé qué opinen los demás. Yo pues, me
2: lo he contado. Muy, un, muy buen programa.
1: Muy completo. Me quedo Muy, muy completo. Muchas gracias. Y pues nos despedimos de nuestra audiencia. Los invitamos el próximo jueves y también para el especial del Día del Historiador que se llevará a cabo próximamente. Y
0: mañana la votación.
1: Y mañana la votación, no olviden votar para escoger el tema del próximo live. Muchas gracias y hasta luego.
2: Hasta luego a todos.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por
4: excelencia. Hasta la próxima.